0: Sessão 32 de Exaú e Jacó por Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale Capítulo 104 A Resposta Não querendo dar a resposta nua e crua, Dona Rita consultou a moça que lhe respondeu simplesmente Diga que não pretendo casar. Quando Nóbrega recebeu as poucas linhas que Dona Rita lhe mandou, ficou assombrado. não contava com recusas ao contrário era tão certa aceitação que ele já tinha um programa do noivado imaginava a moça os olhos tímidos a boca cerrada, o céu que lhe cobriria a carinha linda a delicadeza dele as palavras que lhe diria entrando em casa tinha já composto uma invocação à mãe santíssima para que os fizesse felizes dou-lhe carro dizia consigo joias muitas joias as melhores joias do mundo Nóbrega não fazia a ideia exata do mundo. Era expressão. Hei de dar-lhe tudo, sapatinhos de seda, meias de seda, que eu mesmo lhe calçarei. Estremecia de cor ao calçar-lhes as meias. Beijava-lhe os pés e os joelhos. Tinha imaginado que ela, ao ler a carta, devia ficar tão pasmada e agradecida que nos primeiros instantes não pudera responder a Dona Rita. mas logo depois as palavras sairiam do coração às golfadas. Sim, senhora, queria, aceitava, não pensara em outra coisa. Escreveria logo ao pai e à mãe para lhes pedir licença. Eles viriam correndo incrédulos, mas vendo a carta, ouvindo a filha e Dona Rita, não duvidariam da verdade e dariam consentimento. Talvez o pai lhe o fosse dar em pessoa. E nada, nada, absolutamente nada, uma simples recusa, uma recusa atrevida, porque, enfim, quem era ela, apesar da beleza? Uma criatura sem vintém, modestamente vestida, sem brincos, nunca lhe vira brinco às orelhas, duas perolazinhas que fossem. E por que é que lhe furaram as orelhas, se não tinham brincos para lhe dar? Considerou que as mais pobres meninas do mundo furam as orelhas para os brincos que lhe possam cair do céu. E vem esta, e recusa os mais ricos brincos que o céu ia chover sobre ela. Ao jantar, os amigos da casa notaram que ele estava preocupado. De noite, ele e o secretário saíram a pé. Nóbrega buscou em si o gesto mais frio e indiferente que pôde, quase alegre, e anunciou ao secretário que Flora não queria casar. Não se descreve a admiração do secretário, em seguida a consternação, finalmente a indignação. Nóbrega respondia magnânimo, não foi por mal, talvez por se julgar abaixo, muito abaixo da fortuna, creia que é boa moça, pode ser também, quem sabe, pode ter sido um mau conselho do coração, aquela moça é doente. Doente? Não afirmo, digo que pode ser, o secretário afirmou. Só a doença, disse ele, explicará a ingratidão, porque o ato é de pura ingratidão. aqui tornou a nota de indignação nota sincera como as outras nóbrega gostou de ouvi-la era um compadecimento no fim cumpriu a ideia que trazia ao sair de casa aumentou-lhe o ordenado podia ser a paga da simpatia o beneficiado foi mais longe achou que era o preço do silêncio e ninguém soube de nada capítulo 105 a realidade A moléstia, dada por explicação à recusa do casamento, passou a realidade daí há dias. Flora adoeceu levemente. Dona Rita, para não alarmar os pais, cuidou de a tratar com remédios caseiros. Depois, mandou chamar um médico, o seu médico, e a cara que este fez não foi boa antes má. Dona Rita, que costumava ler a gravidade das suas moléstias no rosto dele e sempre as achava gravíssimas, cuidou de avisar os pais da moça. os pais vieram logo natividade também desceu de petrópolis não de vez em cima tinha medo de algum movimento cá embaixo veio a visitar a moça e a pedido desta ficou alguns dias só a senhora pode me curar disse flora não creio nos remédios que me dão as suas palavras é que são boas seus carinhos mamãe também e Dona rita mas não sei há uma diferença uma coisa veja parece-me que até já riu já já ria mais flora sorriu ainda que daquele sorriso descorado que aparece na boca do enfermo quando a moléstia consente ou ele força a seriedade própria da dor na atividade dizia-lhe palavras de animação vê-la prometer que iria convalescer em petrópolis a enfermidade começou a ceder d cláudia aceitou a oferta de dona rita e lá ficou aposentada atividade ia à noite para botafogo e voltava de manhã aires descia de petrópolis um dia sim um dia não também os gêmeos lá iam saber da enferma agora mais que dantes sentiam a fortaleza do vínculo que os prendia a moça pedro já médico ainda que sem prática punha mais autoridade nas perguntas concluía melhor dos sintomas mas as esperanças e os receios eram de ambos algumas vezes falava mais alto que de costume ou de conveniência a razão por egoísta que fosse era perdoável supõe que os cartões de visita falassem alguns mais sôfregos proclamariam os seus nomes para que soubessem logo da presença da cortesia e da ansiedade tal cuidado da parte dos dois era inútil porque ela sabia deles e recebia as lembranças que lhe deixavam flora ia assim passando os dias queria natividade sempre ao pé de si pela razão que já deu e por outra que não disse nem porventura soube mas podemos suspeitá-la e imprimir estava ali o ventre abençoado que gerara os dois gêmeos distinto achava nela algo particular quanto ao influxo que exercia nela por essa ou qualquer outra causa não a sabia natividade contentava-se em ver que ainda agora em tal crise flora não perdeu a amizade que lhe tinha passavam as horas juntas falando se não fazia mal falar ou então uma com as mãos da outra entre as suas quando flora adormecia natividade ficava contemplá-la com o rosto pálido os olhos fundos as mãos quentes mas sem perder a graça dos dias da saúde as outras entravam no quarto pé ante pé esticavam os pescoços para vê-la dormir Falavam por gestos ou tão baixo que só o coração as adivinharia. Quando pareceu melhorar, Flora pediu um pouco mais de luz e de céu. Uma das duas janelas foi então escancarada e a enferma encheu-se de vida e riso. Não é que a febre se fosse de todo. Essa bruxa lívida estava ao canto do quarto com os olhos espetados nela, mas, ou de descansada ou por obrigação imposta, cochilava miúdo e longamente. Então a enferma sentia só o calor do mal que o médico graduava em 39 ou 39,5 depois de consultar o termômetro. A febre, ao ver esse gesto, ria sem escândalo, ria para si. Capítulo 106. Ambos quais. Ficamos no ponto em que uma das janelas do quarto aumentou a dose de luz e de céu que Flora pediu. sem embargo da febre aliás pouca o mais que se passou valia a pena de um livro não foi logo logo gastou longas horas e alguns dias houve tempo bastante para que entre a vida e flora se fizesse a reconciliação ou a despedida uma e outra podiam ser extensas também podiam ser curtas conheci de um homem que adoeceu velho se não de velho e despendeu no rompimento final um tempo quase infinito Já pedia a morte, mas quando via o rosto descarnado da derradeira amiga espiar da porta entreaberta, voltava o seu para o outro lado e engrolava uma cantiga da infância para enganá-la e viver. Flora não recorria a tais cantigas, aliás tão próximas. Quando via o céu e um pedaço de sol no muro, deleitava-se naturalmente, e uma vez quis desenhar, mas não lhe o consentiram. se a morte a espiava da porta tinha um calafrio é verdade fechava os olhos ao abri-los fitava a triste figura sem lhe fugir nem chamar por ela você amanhã está pronta e de hoje a oito dias ou antes vamos para petrópolis disse na atividade disfarçando as lágrimas mas a voz fazia o ofício dos olhos petrópolis suspirou a doente lá terá muito que desenhar eram sete horas da manhã A véspera quando os gêmeos saíram de lá já tarde os receios da morte cresciam mas não bastam receios é preciso que a realidade venha atrás deles daí as esperanças também não bastam esperanças a realidade é sempre urgente a madrugada trouxe algum sossego às sete horas depois daquelas palavras de natividade flora pôde dormir quando pedro e paulo voltaram a andar aí a enferma estava acordada e o médico, sem dar grandes esperanças, mandou fazer aplicações que declarou enérgicas. Todos tinham sinais de lágrimas. De noite, Aires apareceu trazendo notícias de agitação na cidade. Que é? Não sei. Uns falam de manifestações ao Marechal Deodoro, outros de conspiração contra o Marechal Floriano. Há alguma coisa. Natividade pediu aos filhos que não se metessem barulhos. Ambos prometeram e cumpriram. Ao ver o aspecto de algumas ruas, grupos, patrulhas, armas, duas metralhadoras, Itamaraty iluminado, tiveram a curiosidade de saber o que houve e havia. Vaga sugestão, que não durou dois minutos. Correram a meter-se em casa e a dormir mal à noite. Na manhã seguinte, os criados levaram os jornais com as notícias da véspera. — Veio algum recado de andar aí? — perguntou um. — Não, senhor. — Ainda quiseram ler por alto alguma coisa. Não puderam. Estavam ansiosos de sair de casa e saber notícias à noite. Posto levassem os jornais consigo, não leram claramente nem seguidamente. Viram nomes de pessoas presas, um decreto, movimento de gente de tropas, tão confuso tudo que deram por si na casa de Dona Rita, antes de entender o que houvera. Flora ainda vivia. Mamãe, a senhora está mais triste hoje que estes dias. Não fale tanto, minha filha, acudiu Dona Cláudia. Triste estou sempre que adoeces. Fica boa e verás. Fica, fica boa, interveio Natividade. Na Eu e moça tive uma doença igual que me prostrou por duas semanas, até que me levantei, quando já ninguém esperava. Então já não esperam que me levante? Natividade quis ir da conclusão tão pronta com o fim de animar. A doente fechou os olhos, abriu-os daí a pouco e pediu que vissem se estava com febre. Viram. Tinha, tinha muita. Abram-me a janela toda. Não sei se fará bem, ponderou Dona Rita. Mal não faz, disse natividade. Na e foi abrir não toda, mas metade da janela. Flora, posto que já muito caída, fez esforço e voltou-se para o lado da luz. Nessa posição ficou sem dar de si. os olhos a princípio vagos entraram a parar até que ficaram fixos a gente entrava no quarto devagar e abafando os passos trazendo recados e levando os fora espreitavam um médico demora se já devia cá estar dizia batista pedro era médico propôs-se a ir ver a enferma paulo não podendo entrar também ponderou que seria desagradável ao médico assistente além disso Faltava-lhe prática. Um e outro queriam assistir ao passamento de Flora se tinha de vir. A mãe, que os viu, saiu à sala e, sabendo o que era, respondeu negativamente. Não podiam entrar. Era melhor que fossem chamar o médico. — Quem é? — perguntou Flora ao vê-la tornar ao quarto. — São os meus filhos que queriam entrar ambos. — Ambos quais? — perguntou Flora. esta palavra fez crer que era o delírio que começava se não é que acabava porque em verdade flora não proferiu mais nada a atividade ia pelo delírio aires que lhe repetiram o diálogo rejeitou o delírio a morte não tardou veio mais depressa do que se receava agora todas e o pai acudiram a rodear o leito onde os sinais de agonia se precipitavam flora acabou como uma dessas tardes rápidas Não tanto que não façam ir doendo as saudades do dia acabou tão serenamente que a expressão do rosto quando lhe fecharam os olhos era menos de defunta que de escultura as janelas escancaradas deixavam entrar o sol e o céu Fim da